0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Vices Fútbol. Patrocinado por V Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a esta edición especial de This Fútbol durante todo el Mundial de Rusia que ha comenzado hoy en el Estadio Luzniki en Moscú cada día, cada día de competición. Una edición diaria con el resumen del día aquí en This Fútbol. Hoy ha empezado en el Estadio Luzniki de Moscú el Mundial de Rusia 2018 con la goleada del anfitrión. Rusia le ha metido 5-0 a Arabia Saudí con un gol de Gaczynski, dos de Chishev. el futbolista del Villarreal que ha entrado en la primera parte por lesión de Zagoev, otro de Zyuba y otro de Golovin. Este ha sido el gol de la jornada.
0: De la jornada.
1: Primer gol de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Lo ha marcado Yuri Gaczynski a pase de Golovin en el minuto 12 de la primera parte y lo hemos elegido como el mejor gol del día. Y ahora, como cada día de jornada de Mundial, en este programa especial de Disney Fútbol, vamos a elegir a nuestro personaje del día.
0: La lista inteligente de DC Fútbol. Con B-Soccer.
1: Vamos hasta Málaga, capital de la Costa del Sol. Hola, Quique Salvatierra, compañero. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. ¿A quién hemos elegido hoy en nuestro primer DC Fútbol Diario Mundial como el personaje del día? La primera jornada del Mundial. ¿A quién hemos elegido, Quique?
0: Pues mira, pese a los grandes partidos de Golovin y de Sericef, el elegido es
1: justo el del
0: gol, el autor del gol que has puesto tú antes, Yuri Gassis, que ha hecho un gran partido... Que ha metido ese primer gol del Mundial y el que ha abierto la lata de la goleada Que ha tenido un 83% de acierto en pases, el mejor de, de su equipo Que no ha perdido un solo balón, que ha marcado en su único tiro fuerte Que ha cometido dos faltas y que encima ha robado dos balones Se ha hecho fuerte en el centro del campo, donde ha empezado a dominar Rusia Y ha permitido pues completar esa goleada eh, Que le ha dado muchas oportunidades de estar presente en octavos
1: muy bien, me sorprende ¿eh? que Gasinski haya sido el, elegido el mejor jugador. Compartimos, del
0: compartimos sorpresa. Te diré que la tarjeta amarilla <risas> que ha visto Golovin, le, creo que le ha terminado afectando a es aspectos estadísticos. Sí,
1: sí, es cierto.
0: Porque si no habría sido el, el autor, porque con sus dos asistencias y ese gol de falta que ha metido, eh, además del, del, yo creo que ha sido de lo mejorcito en cuanto a sensaciones, ¿no? Pero estadísticamente, ahí está el nombre de Yuri Gasinski.
1: Mañana juega España, esperemos que el eh, personaje que elijáis no depende de vosotros, depende de la maquinita, depende de los duendecillos, sea español. Quique, muchísimas gracias, un abrazo. Mañana nos vemos, chao. Esta sintonía va a sonar todas las... Bueno, todas las noches grabamos el programa. Desde aquí, desde Krasnogorsk, a 20 kilómetros al noroeste de Moscú, donde está establecido el Centro Internacional de Prensa Eh, de este Mundial de Rusia 2018, donde están medios acreditados de todo el mundo, contando la Copa del Mundo y, por supuesto, también los enviados especiales de la cadena COPE a este Mundial de Rusia. Bueno, pues vamos a eh, utilizar esta sintonía todas las noches para contaros una historia, algo que le haya pasado a un enviado especial de esta casa, alguna anécdota, eh, alguna conversación con alguien interesante, porque aquí en un Mundial conoces a eh, mucha gente, eh, muchos periodistas, muchos compañeros eh, Y salen, surgen muchas historias Y también de los viajes eh, Y de las aventuras en los, en los estadios Y de eh, los controles de seguridad Y de los tiempos que tienes que esperar para estar en el tráfico Bueno, de todo eso surgen muchas historias Y la primera, tienes que esperar para estar en el tráfico Bueno, si me permitís os la voy a contar yo Que soy el presentador del programa Os voy a contar dónde estamos Estamos... Bueno, eh, ahora mismo os tenemos que confesar que estamos en el hotel. El hotel está cerquita del Centro Internacional de Prensa y el Centro Internacional de Prensa, para quien haya estado en Madrid, pues es como el IFEMA. eh, La feria de congresos y exposiciones que hay eh, en el extrarradio de Madrid, pues así es, solo que mucho más grande. Está dividida en pabellones. Ahora mismo no hay ninguna feria. Nos han dicho que había una eh, feria de agricultores hace una semana y creo que la semana que viene hay otra otra feria. Eh, Y en un sector de de ese congreso, de ese Crocus Expo, que es el Palacio de Congresos y Exposiciones que hay aquí en Krasnogors, ahí está el Centro Internacional de Prensa, con dos pabellones eh, gigantescos eh, donde hay módulos de televisión y radio, donde televisiones y radio de, de todo el mundo... eh, Emiten su señal durante todo el día Aquí en el hotel tenemos una ventaja Que es que en el hall del hotel Hay un bar, un restaurante Con comida caliente las 24 horas del día O sea, si tú es un periodista de eh, Colombia Y tienes que emitir a las 4 de la mañana Y llegas aquí a las 5 eh, Tienes comida para, eh, para comer Así que eso os contamos Es la historia del día contada por el presentador del programa Me lo vais a permitir durante los próximos días Pasarán por este programa si quieren Y pueden, por supuesto Los enviados especiales a este Mundial de Rusia
0: 2018
1: Esta es... Angels, una de las canciones que ha cantado de su repertorio eh, Robbie Williams con la artista rusa, la famosa cantante de ópera que le ha acompañado en el centro del estadio de Luzniki en una ceremonia que ha estado, bueno, bastante bien. Yo creo que hemos coincidido todos en el eh, tiempo de juego de la cadena cope que la ceremonia ha sido breve y ha estado bastante bien. Redacción de You, David de la Peña, muy buenas compañeros,
2: Muy buenas, Fer.
1: No tendrás casi jaleo, estreno del Mundial... Griezmann ha dicho que se queda en el Atleti no, al bueno, final de un documental que ha estado viendo todo el mundo, bueno... Griezmann duda, ¿no? no es
2: que haya dicho que se queda en el Atleti, de Madrid. yo estoy atónito, o sea, con lo que he visto, me parece... No, no lo he pre- visto, no he visto
1: nada, pues, eh, ahí. No, solo me han dicho pues el eso. titular.
2: Es una pena porque ya te has perdido, O sea, a, cuando lo veas vas a perder la tensión de lo que han conseguido hacer, que es que de verdad para mí es, sienta un precedente, o sea... De verdad, no sé. O sea, no sé si me ha gustado o no realmente, pero lo que sí que ha sido totalmente impactante. O sea, sido todavía no has decidido
1: si te, si te ha gustado la idea o no, ¿no? Eh,
2: ¿no? todavía no lo he decidido. Lo que sí que me ha impactado muchísimo y, y de verdad que sienta un precedente en la, en la historia de la comunicación deportiva, de cómo se ha vivido el proceso de las sensaciones que ha tenido Griezmann. Le diría a la gente, verlo, pero claro, ver, verlo sabiendo lo que va a decir es una faena, la verdad.
1: Bueno, nosotros estamos acostumbrados, David, a ver partidos que sabemos sí. cómo van a terminar. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? No, no lo mismo. Bueno, lo intentaré ver. ¿Sabes qué pasa? Que lo hemos intentado ver aquí en el hall del hotel y, y era sí. imposible, claro. La señal de, claro. de cero estaba restringida para fuera de España y no. Sí. todos los que estamos abonados a Movistar, pues no lo hemos podido claro. ver desde fuera de España. Pues es una pena, la Porque te gusta o bueno, no, pues... yo creo que no
2: merecía aprenderlo, pero bueno. Ya lo verás, ya sí, me dirás a ver qué te parece, eh, la idea. ¿habéis visto, que...
1: algo, Habéis visto algo nuevo, ¿no, David? ¿Habéis visto algo sí, nuevo? Sí,
2: sí, sí, hemos visto algo nuevo, o sea, porque yo yo aquí hablando de las reacciones, es verdad que Lebron James hizo algo parecido, pero a mí me han contado, que yo no soy un gran seguidor de la NBA, pero a mí me han contado que no es, porque es que a Griezmann se la han metido en su casa dos meses, con cámaras, y, y se han visto conversaciones con su mujer, con su padre, con su hermano, tomando la decisión de sí. si se iba al Barcelona o al Atlético de Madrid
1: ha sido la la decisión de su futuro retransmitida, retransmitida por un documental, documental,
2: ¿no? Efectivamente, eso ha sido.
1: Bueno, eh, nah, muy ya no sé qué preguntarte, del, no sé preguntarte sí. del partido. Ya el bueno, partido a ver. ha quedado... En...
2: <risa> no, hombre Te digo una cosa, aunque haya sido eh, en algunos tramos flojos, ya me ha gustado más el partido porque nos gusta más el fútbol. Hombre. Y, y es verdad que Rusia, pues bueno, yo qué sé, eh, es cierto que se ha encontrado con un rival que le ha concedido bastante, pero se puede ilusionar con algunas piezas. Es verdad que la lesión de Tagoef ha sido una faena, pero a mi Golovín, por ejemplo, me ha encantado. Creo que ha sido un partido inaugural tremendo.
1: Sí, a mí me ha gustado mucho también. Eh, un gol, el que ha marcado en el minuto 95, que ha sido sí. de falta. Bueno, ha podido hacer al Mayuf más el portero de Arabia Saudí, es sí. verdad, pero, pero el gol está bien. Y dos asistencias y, además, apariciones constantes y ayudando a su equipo. A mí me ha gustado lo, lo que, la cantidad de cosas que ha hecho para ayudar a su equipo Golovin Me ha gustado mucho. Sí,
2: muy bien. Ha empezado ahí de extremo izquierdo. Lo que pasa es que él es más un jugador interior. Es un jugador con muy buena conducción, que tiene un gran no De calidad, golpeo, ¿no? De calidad, monitor, doctor, también. Calidad. Ha empezado a la izquierda, ha empezado Cherkessov con un 4-2-3-1, que yo creo que es mejor para Rusia, porque lo hemos visto mucho con cinco defensas. Y, y yo creo que meter Samerov eh, en banda derecha, Golovin en izquierda, y Shamedov detrás de Smolov... Eh, yo creo que mejora. Rusia bastante, porque junta tres o cuatro jugadores de talento arriba es verdad que hay que verlo contra rivales un poco más grandes, pero yo creo que mejora bastante. Eh, y evidentemente la lesión de eso es una faena, pero por contra ha entrado Cherichev en banda izquierda, y a mí me da la sensación de que igual, contra equipos que le dividan más la posición, porque contra Arabia Saudí le han tenido bastante la pelota, eh, Cherichev y Samedov en bandas, que son jugadores rapidísimos, le van a dar más capacidad de contragolpe a Rusia, y yo creo que igual Eh, le dan un puntito más de competitividad.
1: A ver qué planteamiento tiene Egipto contra Rusia, que a lo mejor es uno de los partidos clave, o el partido clave del grupo, porque a lo mejor es el que nos enseña quién va a estar eh, en octavos de final, teniendo en cuenta, o dando ya por hecho, que que Uruguay se va a meter en octavos de final. Bueno, no vamos a anticipar nada. Sí,
2: hombre, lo lógico es que se lo jueguen entre Rusia y Egipto. Pero es verdad que, bueno, vamos a ver, daba la BBC... Hoy que igual Salah llegaba, llegaba mañana, yo no sé si iba a llegar muy justo. Es verdad que teniendo sí, en cuenta Ha, ha dicho,
1: lección, ha, ha dicho David eh, Héctor Cooper que, sí. que va a jugar. Que va a jugar. Eh, pues mira, pues. Va, ha dicho que va a jugar. Sí. Ha dicho que pues llega hay... y, que, y que va a jugar.
2: Pues además eh, ocurre una cosa con la lesión de salas que es una lesión de hombro, eh, no es lo mismo que tú te lesiones, yo creo, muscular abajo, o sea, el gemelo o algo así, que te cuesta más entrar en ritmo, yo creo que teniendo una lesión de hombro puedes ir entrenando más o menos bien y sí si es titular, eh, y no va con miedo por un golpe, yo creo que puede marcar, o sea, puede estar bien a buen nivel de ritmo. Y yo creo que además Salaf puede condicionar mucho el partido, porque si está Salaf, Uruguay va a defender más atrás, y yo creo que está Uruguay, si juega muy atrás, Luis Suárez ya no es tan explosivo como antes. Entonces Luis Suárez tiene que jugar más cerca de portería y, y Salah puede condicionar muchísimo el planteamiento de Tavares.
1: Bueno, en la segunda parte, eh, el minuto 20 de la segunda parte más o menos, Samedov se ha marchado, ha entrado QCAF y ha cambiado un poquito, no el esquema, pero sí ha cambiado las piezas un poquito, las sí. ha movido de sitio eh, Cherchesov y hemos visto a Golovin ya, como decías, un poquito más centrado con, con Smolov primero, los minutitos primeros, y después sí. por por Siuba, que ha hecho Shuba. un par de dejadas buenas, ¿no?
2: Sí, de, tiene una alternativa ahí diferente, Che eh, es verdad que es un es un delantero yo creo más móvil eh más ataca a los espacios que maneja un poquito mejor la pelota que Chiba, tampoco es un virtuoso, pero yo creo que se defiende mejor cuando recibe el balón arriba y luego tiene que guardar y luego tiene la, la alternativa de Chiba que es meter a un jugador muy potente en el área ya hemos visto el cabezazo que eh para el cinco no para el cuatro a cero. Y, y, es bueno, son dos alternativas que están bien. O sea, yo, yo creo que Rusia, bueno, el hecho también de tener un rival muy inferior en el debut, pues te da más confianza y te genera mejores sensaciones. Sobre todo, seguro que los Golovin, eh, el propio Smolov, Samedov, etcétera, etcétera, ya el siguiente partido lo van a afrontar con más confianza.
1: ¿Te ha sorprendido que no jugara Alexei Miranchuk, que ha sido un nombre muy utilizado por Cherchesov en. iba a decir, casi se me escapa la fase de clasificación, no es una fase de clasificación, es una fase de preparación, porque han sido partidos amistosos, pero a Alexei Miranchuk le hemos visto aparecer mucho por el once de Rusia, y sin embargo, en el partido eh, inaugural del Mundial de Rusia, lo ha dejado Cherchesov en el banquillo.
2: Sí, no me ha sorprendido porque yo creo que ha buscado un doble pivote un poco más físico Al, al meter cuatro jugadores de ataque. Yo creo que quería que los dos del mediocampo tuviesen más retorno defensivo, más capacidad para robar, buen juego aéreo, así que es un jugador que por arriba va de maravilla. Y claro, eh, ya no le quedaba sitio, porque yo Samedov a mí me parece un jugador importante en Rusia, porque es, te abre el campo, es rápido, tiene llegada a gol, es eh, evidentemente que es titular, y luego lo de Golovin que, que es que es el jugador ahora mismo que marca un poco los tiempos del ataque en Rusia, y eh, como delantero centro milanchuk que yo creo que alguna vez lo ha hecho en el CSK, igual ahí de falso nueve, de, 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 de en algún tamo ha podido jugar, pero no es un delantero, entonces a mí tampoco me ha terminado, no me ha sorprendido. Sí que es verdad que cuando sale Sinoza Ozagüez, para mantener el plan era más lógico meterle a él que a Esterixés, pero bueno, ha metido a Esterixés, que a campo abierto ya con Arabia Saudí, por debajo del marcador no ha hecho mucho daño, y con los dos golazos que ha metido, pues evidentemente el siguiente partido lo va a jugar el titular.
1: Eh... Bueno, te iba a preguntarte, te ha decepcionado Arabia Saudí. ¿Te esperabas más de la selección entrenada por Juan Antonio Pichi?
2: Sí, no, porque es que de verdad ha sido poco competitiva. Me, que menos no... era
1: complicado, ¿no? Sí,
2: es que claro, yo, yo esperaba sobre todo que, que Arabia Saudí por lo menos defendiera su, su campo bien, o sea, defendiera los espacios. Sabes que técnicamente estás por debajo del rival, pero Rusia tampoco. Eh, es un equipo con un virtuosismo técnico altísimo entonces si tú estás bien colocado en tu campo ya por lo menos le vas a generar dificultades pero le han abierto muchas puertas en la banda de Elsa de Arabia Saudí es que primero Golovín ha recibido muy solo y luego cuando ha entrado Cherisev igual y ya encima en transición a campo abierto o sea que yo creo que competitivamente ha dejado bastante que desear o sea Digo yo que va a, que va a terminar Pizzi el Mundial, pero viendo los precedentes, después de despedir a Van y de despedir al batón, al patón Bauza después de cuatro o cinco amistosos me parece que jugó, eh, pues igual se le va la pinza y, 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 y no acaba, vamos a
1: ver. ¿Quién era el, el presidente? Eh, tu amigo el presidente del Palermo, era el que los despedía sí. y los recuperaba. O sea, <ríe> poner Palín, a Patón sí, Bauza sí. para el segundo partido del mundial, sí, dices de tú, sí, sí. ¿no? Puede ser, puede ser. Pues que lo del Palermo no. es algo era tremendo, vamos. No no, no descartemos nada Bueno, David, buen trabajo, muchísimas gracias Venga, Fer, un abrazo Ahora hay que prepararse para la jornada de mañana Ya hemos contado la jornada de hoy Mañana, la segunda jornada del Mundial El viernes 15 de junio Tenemos a eh, España, Portugal-España A partir de las 8 de la tarde en Sochi Lo contaremos, por supuesto, en tiempo de juego Y antes se cierra el grupo de eh, Rusia Con un Egipto-Uruguay en Ekaterimburgo A las 2 de la tarde, hora española y se cierra y se abre el nuestro, mejor dicho, el grupo B. Marruecos irán, nuestros rivales a las 5 de la tarde, también en directo en tiempo de juego en San Petersburgo. Y ahora es hora de apostar. Al partido que va a enfrentar mañana a la selección española y a la selección portuguesa de Fernando Santos, la campeona de Europa, contra España que se acaba de quedar sin seleccionador. Eh, lo repito en voz alta Y yo mismo no me lo creo Hace eh, 48 horas Hace menos de 48 horas Se marchó Lopetegui Que ha sido presentado esta tarde Como entrenador del Real Madrid Y llega Fernando Hierro Que va a ser el entrenador de España en el Mundial Después del rollo, señor Chato Productor de este programa, muy buenas Hola, don Fernando Evangelio, señor director eh, ¿Estás listo para apostar al España-Portugal cuando de mañana? Lo que usted quiera Muy bien Hay un amigo que me ha recomendado una apuesta a ver, cuéntame. Conoces al amigo. No te sabes? fíes de él. Gol de Diego Costa, 2,70 a 1. Esa es mi cuota de maratón Bet para el partido de mañana España-Portugal. Pues me gusta y yo te la subo y además eh, podemos ganar los dos porque yo he apostado a que acaban empate al descanso y el partido lo acaba ganando la selección española que se paga 5,20 a 1. Es decir, que te vas a hacer un poquito más rico que yo Si ganas la apuesta Muy bien, pues la suerte está echada Querido compañero La apuesta extraordinaria Del primer día del Mundial En este caso el segundo, porque apostamos a partido de mañana Eh, Con los amigos de MarathonBet ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que hay que jugar con responsabilidad, que es para mayores de 18 años y que podéis eh, consultar las condiciones en marathonbet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además
0: de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad, consulte condiciones en marathonbet.es.
1: Esta canción de Michael Jackson se llama Strangers in Moscú, extraños en Moscú, para el que no haya estudiado inglés en Cuenca, como dice yo, y la vamos a meter cada día para cerrar el programa. Sonó en el último Disney Football Semanal, el pasado lunes, y va a sonar cada noche para despedir el programa. Eh, ahora mismo es eh, de noche en Krasnogorsk, noche cerrada, dentro de aproximadamente pues tres horas, dentro de solo tres horas, Va a amanecer, se va a hacer de día Lo cual no es muy bueno para... No no es muy recomendable para intentar dormir Pero aquí amanece muy pronto Y nada, esto ha sido todo Os hemos contado el primer día Cómo ha sido el primer día de competición en el Mundial de Rusia 2018 Cada noche vamos a cerrar este programa Cada noche, día o tarde Según lo escuchéis vosotros Porque seguro que lo vais a escuchar muchos de vosotros al día siguiente Vamos a cerrar con una recomendación Del maestro, del líder, del gurú De Maldini Adelante maestro bueno, mañana, por supuesto, aparte del Portugal-España, me apetece mucho ver a Uruguay y me apetece mucho ver a Luis Suárez y te explico por qué, porque Luis Suárez
0: con los Mundiales ha tenido cierta sensación de que nunca termina de cuajar del todo la expulsión contra Ghana con esa famosa mano en 2010, el mordisco a Kielini en 2014 y yo creo que ese puede ser el Mundial de Luis Suárez, creo que ha mejorado muchísimo en el Barça y tengo la sensación, me apetece
1: mucho ver en el Egipto-Uruguay a Luis Suárez, aparte de mucho más, por supuesto. Muchas gracias a la recomendación del maestro que está presente y bien presente y además codirige el programa especial mundial de Rusia 2018 junto a Rubén Martín todas las tardes a las 3 de la tarde en el que también estamos echando una mano. Bueno, cada día pasará por aquí Maldini, pasará Chateau, en algunos de ellos pasará David de la Peña y en otros pasarán eh, colaboradores del programa y también periodistas extranjeros, periodistas de todos los países del mundo que están aquí destacados en el Centro Internacional de Prensa en Moscú. Que disfrutéis del Mundial, nosotros lo vamos a disfrutar cada día con vosotros. Un abrazo muy grande desde Krasnogorsk. Hasta mañana. Pasión por el fútbol de todo el planeta, en This is Football.